1: No
4: hace falta que me quites la mirada Para que entienda que ya Where is my
5: De mi queridísimo novio, Pablo Alborán. ¿Qué tal, eh? Es, y estamos escuchando, pues, ¿dónde está el amor? Esta canción, esta canción fue lanzada en 2013 y forma parte del segundo álbum de Pablo Alborán. En el 2011 fue nominado en tres categorías de los Grammys latinos como el Mejor Artista Revelación, Mejor Canción y Mejor Álbum Pop Masculino. Así que los saludo yo, Adriana Delgado, este maravilloso jueves 6 de febrero del 2020, agradeciéndolos, agradeciéndoles que nos escuchen una vez más aquí en el Dedo en la Llaga, ¿sí? por el Heraldo Radio. Y empezamos este Dedo en la Llaga. Buenas tardes, este Samuel Prieto. Yo estoy ya con Pablo Alborán y con todo. ¿Qué
0: tal Adriana? Mucho gusto en saludarte.
5: Claudia Juárez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Oigan, pues, ¿cómo? ¿Qué tal? De romanticando.
0: Hombre, esa, esa es una buena pieza para empezar la tarde a gusto. ¿no? Oye,
5: Pablo Alborán es una cosa impresionante. Por Tiene una voz preciosa. Sus canciones tienen una letra maravillosa, pero además su tono. Sí, claro. Es un tono que calma, ¿no? Toda su música como que es muy relajante. Exacto, exacto. Oye, ¿y qué tal que se reunieron? Pues la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: Y eso no es nada relajante, pero sí muy interesante políticamente hablando. ¿no?
5: Pues claro, porque es la <risa> primera vez que Ay, se correcto. reúnen y es y qué bien por el presidente, porque claro. fíjate que cuando entró yo entiendo que primero tiene que organizar las cosas, hacer su plan de gobierno y después pues ya entrar en todas estas reuniones, nada más que decían muchos que se había tardado. Y uh -huh. es por eso que tenemos al diputado René Juárez Cisneros, coordinador de la fracción del Partido Revolucionario Institucion Institucional, en la línea, para que nos diga de qué se trató esta reunión. Muy buenas tardes, diputado.
2: Adriana, buenas tardes. Estoy a tus órdenes y me da mucho gusto saludarte.
5: Oiga, ¿a ustedes no les dieron agüita de guanábana?
2: No, 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 Adriana, no, eh, tomamos un chocolatito tabasqueño
5: ¿eh? <risa> Oiga, porque el presidente dice, ayer me dijo el, el, el gobernador de Durango Que sí. les había dicho el presidente que la agüita de Guanábana elevaba las endorfinas, o sea, los ponía de buen humor
1: ah,
2: pues. No, 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 lo que sí te puedo decir es que a lo mejor el presidente lo tomó un poco antes porque estuvo de muy buen humor hoy en la mañana. Y se estuvo con
5: la... Este diputado René Juárez Intero, ¿de qué trató esta reunión? Cuéntenos, porque es la primera vez que se reúne con ustedes.
2: Efectivamente, como Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, es la primera vez. Y me parece muy, muy atinado, ¿eh? me parece muy correcto y muy necesario. Entonces, esta primera reunión de acercamiento, de diálogos, de intercambio de puntos de vista, pues sirvió para que pudiéramos plantearle al señor presidente algunas de las inquietudes, de los temas que, que están hoy en discusión en la Cámara de los Diputados y, por supuesto, escucharlo a él, sobre todo, para ver cuál es, eh, digamos, eh, qué es lo que él tiene pensado como, como propuestas, como iniciativas, como ideas que tendríamos, tendríamos que ver acá en la cámara y fue una reunión eh, digamos muy, muy cordial eh, un, muy respetuosa y, y me parece que, que este diálogo tiene que ser y tiene que seguir para que pueda tener este sentido de un diálogo constructivo, Gracias. que nos permita llegar a puntos de entendimiento, de encuentro para resolver cosas, resolver problemas del país. Claro. De eso se trata. Y, Entonces avanzamos en eso.
5: Y, a, por ejemplo, ¿no hablaron de la eliminación del fuero del, al presidente de la República?
2: Mira, eh, eh, hay un hay un tema que está pendiente, uh -huh. que tiene que ver con el 108 Constitucional eh, para que, eh, digamos, el, el presidente sea juzgado por cualquier delito. No solamente por los llamados delitos graves uh -huh. Y él insistió en eso, en el que él eh, insistiría en que se discutiera ese tema Para que, bueno, pues eh, pueda eh, estar en esa eh, posibilidad eh, el presidente de la República eh, Y no solamente acotado como quedó eh, en la iniciativa anterior que se discutió Platicamos también sobre la reforma que tiene que ver con elevar a rango constitucional eh, esta política de bienestar que le está impulsando para apoyar a los jóvenes para okay. apoyar a los adultos mayores y sobre todo que se garantizara que quedara expreso en la constitución eh, de dónde se va a financiar porque si no queda en un buen deseo y, y nosotros creemos que temas como estos que son muy nobles uh -huh. y que es de ayudar a la gente que más lo necesita pues me parece que tenemos que verlos con simpatía vamos a discutirlo y por supuesto eh Cuidando que estos recursos eh, se apliquen de acuerdo a la normatividad eh, correspondiente, haya transparencia y no se puedan desviar con, 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 digamos, con algún interés electoral que eso pues no le sirva a nadie. Entonces, pero fue un fue un, un diálogo, este, de, de, me parece muy útil, eh, muy útil. Eh, se tocaron varios temas, el tema del insabi. ¿Y
5: qué, ¿qué les dijo Nacional, del insabi, ¿sí? diputado? Porque sí. los, pri, los gobernadores priistas se reunieron con él y sí. estuvieron de acuerdo que se van a adherir al Insabi, pero pues los panistas sí. no.
2: Pues sí, porque así es la vida, en la vida de la <risas> en, como es México, pues unos piensan de una manera y otros de otra. Yo tengo absoluto eh, respeto por la decisión que tomaron la, la gobernadora y los gobernadores, porque mira, a ver. hay una cosa que yo no, la planteo de principio, uh -huh. hay temas que son temas de Estado en donde los, son temas de Estado, como es la seguridad, no, como es la educación, como es la salud, no valen cálculos políticos ni partidarios. ¿eh? Uh
1: -huh. Yo creo
2: que ahí se tiene que ver con una altura de miras y pensando en el país. Ahora, digo, solo el que carga el bulto sabe lo que pesa. Un gobernador claro. tiene la responsabilidad de atender a sus representados. Uh -huh. Y me parece que es elemental, natural y lógico que se coordine con el gobierno federal. Uh -huh. Ahora bien... Los detalles de instrumentación, cómo tengan que manejarse los recursos, cómo se va dando esto gradualmente, esto de la gratuidad, pues ya son temas que se tienen que ir consolidando a lo largo de los próximos meses, pero la coordinación me parece que es indispensable para, si juntos a veces no se pueden resolver los problemas, y es. esperan, ya, imagínate aislados. Entonces, yo estoy a favor de que los gobernadores hayan tomado esa decisión porque a mí ya, me, ya hace 20 años que yo fui gobernador uh -huh. y cuando uno está al frente de un Estado, uno lo que quiere es resolver problemas claro. de la gente. Entonces, de eso se trata.
5: ¿Y cuáles son las las iniciativas que pues tendrá el PRI en, esta, en este periodo?
2: Sí, bueno, nosotros ya lo planteamos. Mira, vamos a, a, a ir sobre el tema de cómo contribuimos a que se bajen los niveles de violencia. Uh -huh. Uno que Es muy importante. Dos, ¿cómo contribuimos a que la economía crezca? Para que haya empleo para la gente. Vamos a ir precisamente por una política social que también incorpore una visión productiva, uh -huh. que organice a las comunidades y la gente pueda desplegar sus destrezas, capacidades en sus comunidades, en sus, eh, en sus colonias, en sus barrios, para que no sea simplemente una visión eh, asistencialista. Es decir, cómo involucramos lo productivo. Tenemos también una visión de protección a los animales. Okay. Hay una hay, un, hay una inquietud general que hemos venido detectando. Entonces ya estamos armando una iniciativa que tiene también eh, que tiene que ver con el uso de energías limpias, con el uso adecuado del agua, en fin. Uh -huh. eh, tenemos una una, una, una eh, agenda muy, muy amplia pero hoy ya iniciamos los temas y ya arrancamos. Y yo estoy seguro que próximamente vamos a empezar ya a, a discutir estos temas también que tienen que ver, como te decía, con la política de bienestar, porque es importante que se garantice este derecho uh -huh. para que la gente humilde pueda tener pues un beneficio, ¿verdad? Porque a veces es lo único que tiene.
5: Pues muchas gracias, diputado, por habernos aceptado esta llamada para el dedo de la llaga, porque buscamos a los priistas y nunca nos contestas, ni es muy importante que nos den esta información para la ciudadanía, y gracias, le, le valoramos no. mucho.
2: No, al contrario, yo con mucho gusto, Adriana, y ponemos el dedo en la llaga.
5: Muy bien, ¿Eh? muchas gracias, diputada René <ríe> Juárez tarde. Cisneros. Pues sí, tuvimos, perdón que lo diga, pero sí, es claro. cierto, buscamos para que nos den todo este tipo de información uh -huh. y pues nunca los encontramos, por eso valoramos mucho la, que nos eh, hayan contestado. Tuvimos al diputado René Juárez Cisneros, coordinador de la fracción del Partido Revolucionario Institucional. Y bueno... Vámonos con Samuel Prieto Samuel, ¿cómo andamos en China?
0: Oye
6: Datos y Números con Samuel Prieto
0: Ok, pues eh, 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 la cuestión china está justamente así, en chino. Y es que, bueno, eh, tú sabes con el asunto este del nuevo coronavirus, que por cierto no le han dado nombre, eso es importante para la Organización Mundial de la Salud. Ha habido otros con coronavirus, por ejemplo, eh, el SARS de 2003, uh -huh. 2004, que también le pegó muy fuerte a esa zona del planeta. Y entonces, bueno, necesitamos un nombre para este nuevo coronavirus. Básicamente son estos virus que nos dan neumonías muy fuertes, ¿no? Uh -huh. eh, que, que nos pueden llegar a matar. Eh, justamente la Organización Mundial de la Salud está publicando en, hace unos minutitos la eh, actualización de cómo están las cosas. En China ya hay eh, 28.060 casos confirmados, eh, de ellos 3.859 son severos, y hay 564 muertes nada más en
5: 560 China. ¿560 muertes. 564, ah, okay.
0: 64, según la nueva cifra del informe que publicó hace poquitos minutos. Y fuera de China... Hay 216 casos confirmados, 25 de ellos son nuevos. Ajá. Este eh, están en 24 países y una muerte. Uh -huh. Este, bueno, entonces en China las cosas están muy graves, a nivel regional Este es la alerta es alta y eh, la alerta a nivel global pues ya se está empezando como a complicar. Ahora, viendo estos números, nos dice la, la Organización Mundial de la Salud, eh, la tasa de mortandad de este virus a como se está presentando va en el 2.2%, es uh -huh. decir... Es baja, ¿no? Es baja. Pero preocupa. Eh, mira, allá en China, eh, tú, tú sabes desde la ciudad de Wuhan, que Ajá. es, por cierto, un motor muy importante de la industria automotriz china. Que está sobre china, un río. Y que está sobre un río. Vamos, el agua es una es, es un gran transmisor de este tipo de cuestiones. Este, Ellos tienen encerrada... En sus casas, literalmente, no estamos este, exagerando nada, a 40 millones de personas, ¿no? entre Desde los 11 millones que hay en Wuhan hasta, hacia las ciudades alrededor y donde hay casos. Bueno, ¿qué son 40 millones de personas? Pues un tercio de la población mexicana. ¿no? de ese tamaño, como para irlo dimensionando, ¿no? Ahora, todavía es muy temprano como para saber qué tanto le va a pegar a la economía china todo este asunto. Pero ya le pegó. Ya le pegó y fuerte. A ver. ¿no? Eh, utilizando como es como, como referencia la experiencia anterior, que fue la del SARS, este síndrome agudo respiratorio, que también es un coronavirus que les pegó, eh, en ese tiempo la economía china terminó teniendo por ello un golpe como de 1.2% de su PIB. Uh -huh. Ahora... ¿Qué tan importante es eso para el mundo? Bueno, China es el 18% del tamaño de la economía mundial, así de fácil. ¿no? Uh -huh. Entre China y Estados Unidos forman el 40%, China tiene el 18%, es decir, de 200 y tantos países que hay, el 18% de todo el lo dinero concentra China. lo concentra China. ¿no? ¿Por qué? Pues porque también tiene 1.300 millones de habitantes y es una eh, economía que, por cierto, en los últimos años se había convertido en el motor del crecimiento de la economía. ¿no? La democratización, por ejemplo, de la tecnología uh -huh. este, se dio por las imitaciones chinas que después fueron creciendo y ahora son líderes tecnológicos también por poner ponerte uno de muchos ejemplos que se pueden poner, ¿no? Las exportaciones chinas son muy importantes. ¿A cuánto o sea, equivalen
5: en, en millones de dólares o miles de millones esta caída? Este...
0: Pues eh, el, el tamaño de la economía china es de 18.5 18 millones de millones de dólares. Uh -huh. Para dimensionarlo un poco, el tamaño de nuestra economía es... Eh, de 1.5 millones de millones de dólares, ah, bueno, o sea, sí. somos muy chiquititos con respecto a ellos Ajá. y entonces si el golpe será de será de uno de 1.2 de su PIB, pues es bastante grande. Para dimensionarlo, este año que acaba de terminar el 2019 fue uno de los men de menor crecimiento de la economía china. ¿Cuánto sí. creció? 6.6%. Ya lo quisiéramos nosotros para un domingo, ¿no? Y fue el de peor crecimiento en qué te gusta 12 años. No, Entonces, el que pierda 1.2% de su PIB va a ser complicado porque no nada más le pega a eso, sino a sus economías satélites que son propias, pero que se manejan aparte. Por ejemplo, con el SARS, Hong Kong perdió el 4.4% de su PIB no eh, De nuevo, para tratar de dimensionar, nosotros decrecimos como economía en 2019 0.5% y ve cómo nos está yendo. Okay. no En términos, por lo menos, de la percepción del poder adquisitivo y, y, de, y, de, y de la falta de crecimiento de empleo y estas cuestiones. no Entonces, el, la cuestión no está fácil y hay eh, ciertos sectores en donde se está complicando la cuestión. Por ejemplo, bajó mucho el precio internacional del precio del petróleo y la gente se preguntará, ¿y qué tiene que ver el petróleo con el coronavirus? Bueno, Ajá. es sencillo. Eh, imagínate que todas estas personas que están dentro de su casa no están usando gasolina, no están usando una serie de cosas con las que se hacen este tipo de cosas. Y China, del 2003 para acá, ha crecido en cuanto a su consumo de estos hidrocarburos tres veces. Uh -huh. Es decir, que pues, si no hay consumo de petróleo, pues el petróleo es barato Es simple claro. ley de oferta y demanda. Claro. Lo mismo está pasando con el turismo interno de China y con el turismo externo. Hay por lo menos tres aerolíneas internacionales que ya dejaron de volar para China y se trata de aerolíneas internacionales de gran de gran tamaño pues que están dejando de enviar este millones y millones de dólares y por supuesto Oye, de y,
5: y yo te voy a decir una cosa también todo esta este tema de comercio Así es. Este que tienen por por, por por este internet, cómo se llama el comercio Electronic. electrónico. Uh -huh. Electrónico. decirles que yo voy a decir la marca porque pues ni es muy famosa aquí. Uh -huh. Hay una hay una, una este, tienda uh -huh. que se llama Alibaba Express. Así es. Bueno pues es yo como compré. El Amazon de yo compré. Exacto. Es el Amazon de China. Así compré. Es. Este, ya se, ya se adhirió a esta mesa el señor José Luis Camacho. <risa> Maestro. <risa> y entonces eh, compré un producto, ¿no? Y me contesta, porque además son rápidos, su logística es inmediata, o sea, te llega, sí. te dicen, va a tardar tantos, ta tantos minutos, ta casi tantos segundos en sí. que le llegue. Y me contesta el señor, oiga, este, pues discúlpenos porque no se lo voy a poder mandar en el tiempo que quedamos con usted por todo por 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 mail, Así ¿no? Es. Porque este estamos afectados por el coronavirus y esto pues ha ha dificultado mucho pues todo el, el tema de producción, de logística y le pedimos una disculpa, pero además me platica o sea, soy su clienta, ¿no? Ni me conoce. Sí. Y me dice porque, pues vino el Año Nuevo Chinos y pues ahí nos infectamos. Así es. Así, me, me sí. contesta este, por el, por el chat que tiene Alibaba Express. Sí. Entonces sí están en problemas. Yo sí, o sea, claro. El señor angustiado contestaba, no, no vamos a poder mandarle una cosita de 200 pesos.
0: sí Pero fíjate, bueno, primero ya quisiéramos que nuestros servicios al cliente de por tal? acá fueran así, ¿no? Pero hablando de eso, fíjate que eh, eh, consultando con la página de internet de la Organización Mundial de la Salud, ellos publicaron en la parte que tienen eh, sobre el coronavirus una serie de mitos y, y, y realidades con respecto a lo que está sucediendo, y ellos aclaran que en efecto, este se está dando este problema, pero que no pero que en realidad no hay tal. ¿Por qué? Porque el coronavirus es un virus que se eh, contagia, es eh, cierto, a través del aire y a través de fluidos. no Por eso es que, por ejemplo, ah, están diciendo... Y esa diciendo, es otra propaganda
5: ajá, que, ven, es. que la vi mucho, en muchas en uh -huh. las redes, que si tú este, te llegaba un producto uh -huh. de China... Que tuvieras cuidado no, porque o sea. podría tener el coronavirus.
0: <ríe> no es cierto. ¿En serio? O sea, porque el virus se contagia por el aire, sí, pero a través de las gotitas del, de, de, de la saliva o del estornudo. Más allá de eso, el virus pues no tiene de, de Entonces, dónde vivir. Entonces, acláralo. No, ¿no?
5: Es no, no es cierto. Si cierto. usted recibe ¿No? un paquete de uh -huh. China, de algo sí. que haya comprado uh -huh. en algún lugar en China, Así es. no es cierto. No se va sí. a infectar del coronavirus. Claro,
0: es más... Claro, eh, exacto, a menos de que sea un ser vivo. Pero nadie qué?
5: manda a ser vivo uh -huh, en sí. paquetería. Dios. Sí,
0: porque incluso <ríe> si si el operador de la paquetería tuviese coronavirus y hubiera estornudado directamente sobre tu, su paque, sobre tu paquete y ese paquete viajó por el mundo, ya no te infecta claro, porque no. el virus se muere, ¿no? Ya no claro. hay una vía de transmisión.
5: Pues muy bien, Samuel, pues... Digo, se la están pasando mal. Bastante y mal. Yo y yo sí de, quiero dejar en la mesa, José Luis Claudia, que yo no he visto una política integral de salud, por si llega aquí, ¿eh? Todavía no la he visto. Ojalá la veamos.
2: Pues claro.
5: Porque es en realidad
4: eh, ya dijeron que no hay como tal, que hay que estar preparados pues porque sí. en determinado momento... Va pero a llegar, yo no el, quiero ver no a alguien infectado política.
5: en el metro de Valderas a las seis de la tarde, a las seis de la mañana.
0: Claro, sí, aunque hay una serie de mecanismos, eh, recordemos que en México, eh, en el 2007 tuvimos una, la aparición de un virus que, te, que, te, que no era de neumonía, no, era más de, de una gripita, no, de bueno, la H1N1, que este la, la líder en, de, sindical de aquel entonces de los maestros no sabía pronunciar, pero que sí nos eh, eh, llevó a la economía a encerrarnos a todos, a traer tapabocas claro. y estas cosas, pero más allá de eso, una política técnica, pues habrá que verla, ¿no?
5: Ni Ojalá, ojalá sí. la tengamos. No quiero ponerlo en la mesa. Es una pregunta, ojalá. Ojalá, sí. No, bueno, es una afirmación media pregunta. Bueno, es un
4: deseo,
5: más bien. Sí, un deseo, es cierto. Bueno, esta tarde vamos a hablar de un tema muy, muy delicado y sensible, pero sobre todo que nos ha rebasado, y es, José Luis, el feminicidio. De enero a septiembre del año pasado sumaron casi 3.000 mujeres asesinadas en México, de las cuales solo 726 se investigan como feminicidios. Pero los estados con mayor número de feminicidios son Veracruz, Estado de México, Nuevo León, Puebla y Ciudad de México. Pero por si no fuera esto suficiente, esta semana surgió una polémica, porque el fiscal Alejandro Gersmanero planteó, la posibilidad de eliminar la tipificación del feminicidio. Como era de esperarse, una pretensión de este tamaño no iba a generar más que una polémica tamaño mundo como la que generó. Y la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Roja, rechazó tajantemente esta propuesta debido a que sería muy complicado de comprobar para los agentes del Ministerio Público. Dijo que en todo caso lo que debe modificarse es la ley y crear un Código Penal Nacional único para homologar los criterios en el país. Pero antes de entrar en materia, le explico brevemente lo que es el feminicidio. Se trata de la muerte violenta de las mujeres por razones de género. Tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio es la forma más extrema de violencia con la mujer. Esto quiere decir que siempre va implícito que ataquen un... Pues, ¿qué será? Una parte de ser mujer. Claro. Sí me explicó, no es un homicidio. Así es. Es un feminicidio. Ya seas que seas violada, y lo voy a decir con estas palabras, cercenado un seno, ¿sí? Violentada, ¿no? Sexualmente, que ya lo dije. Y es por eso... Que, que tengo en la línea al doctor Samuel Hernández, doctor en derecho y profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Universidad Anáhuac. Muy buenas tardes, buenas doctor. Tardes.
3: Doctor, buenas
5: doctor, ¿por qué dice el fiscal Gers que este plantea, por qué plantea la posibilidad de eliminar la tipificación del feminicidio?
3: Bueno, bueno del de lo que yo, Adelante, adelante. De lo que yo entiendo es si que quiere lograr una tipificación adecuada de un homicidio calificado, lo cual definitivamente yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Yo creo que es correcto. Yo creo que es correcto. Todas todo las leyes, todas, todas las reformas legales que tienen un origen, que se llama una política criminal, tiene una historia y tiene un pasado, por lo cual se emiten las leyes. Hay una problemática social... Sí, como la que vimos en Chihuahua, a sentencias internacionales que han condenado a México, como la de Campo Algodonero de Chihuahua también, y entonces han generado estos tipos penales para sancionar de una forma más agravada a las personas que cometen este tipo de delitos.
5: Ajá, pero pero y, pero lo que sí es cierto que si lo convierten en un homicidio con un agravante, pues ya es homicidio, cuenta no, como homicidio y no como feminicidio.
3: Exactamente, porque hay en barras de género, como tú bien lo, lo señalaste en este momento, ciertas condiciones y ciertas eh, situaciones que van presentarse, ya sea previa o posterior a, a la muerte de la persona, sí que debe ser siempre mujer, para que se genere el feminicidio. Por ejemplo, cuando se tiene situaciones sexuales posteriormente a la muerte, ¿Sí? Entonces también hay un feminicidio. Hay varias situaciones que se regulan tanto a nivel federal y a nivel local. Otra cosa que me llama la atención es que es un asunto que se lleva, por ciento, los casos a nivel local. Yo no sé qué no quieren legislar de manera federal.
5: Ok, pero ¿por qué lo quieren? Me permite este doctor Samuel Hernández ir a una, a un corte y regresamos con usted. Yo soy Adriana Delgado y nos está usted escuchando por Heraldo Radio. Sigue Adriana
6: Delgado en su cuenta de Twitter Arroba Adri Delgado Ruiz Además te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios En texto o por mensaje de audio A través del Whatsapp al 55 25 44 33 34. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga del Heraldo Radio en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes.
3: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
5: Pasamos aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado con el doctor Samuel Hernández, doctor en Derecho y profesor en el Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Universidad Anáhuac. Doctor, este, sí, entendemos que estos tipos, eh, el tipo penal, eh, pues ha sido una gran lucha de las mujeres, ¿no? porque sí, claro. finalmente uno de los grandes problemas es que no se arma una carpeta de investigación. Sí. de manera contundente, con todos los toda la investigación, con todas las pruebas, para que un juez juzgue, valga la expresión. Sí, para que condene. Que
3: condene, sea, perdón. Condene y haga justicia de aquella mujer que fue vegada, que fue humillada, que fue lesionada o que fue amenazada para que se haga justicia con una sanción mucho más grave por la problemática que hemos tenido en el país. Como se lo digo, es una situación histórica, donde hemos tenido casos tan tristes como el de Chihuahua, donde se mataron a tantas jóvenes de una forma infamante. Entonces no es una cosa de una reforma per se, es una situación histórica que tenemos que contemplar para prevenir el delito mediante una sanción más agravada.
0: Eh, doctor, buenas tardes, soy Samuel Prieto buenas para tardes. servirle eh, eh, ¿Sería una cuestión de utilidad procesal por la cual el fiscal estaría planteando la desaparición del tipo penal de feminicidio? Es decir, ¿es más fácil acreditar un homicidio agravado que un feminicidio o, o cuál sería la razón?
3: Es que muchas veces no se logra acreditar y entonces acusa el Ministerio Público en una legado de clausura por feminicidio no alcanza, lo hace mal o es un o no tuvo la capacidad para acreditar el feminicidio y cambia de un feminicidio a un homicidio simple, que la punibilidad, nada más para dar un ejemplo, en la Ciudad de México puede variar de 8 a 20 años y si es feminicidio, pues podemos hablar de 30 a 60 años, Ajá. así de graves Entonces, sí. si no acredita los extremos que señala el delito de feminicidio, pues obviamente el asunto pues que hay cambia en una situación radical, ¿no?
1: Claro. Eh, José Luis. No, sí, si yo le quería preguntar al doctor si el hecho de que el fiscal Germán Nero trate de convertir al, feminici al feminicidio en un delito de homicidio agravado es precisamente una de las posibilidades que da al agresor de que la condena sea mucho menor, ¿verdad? En el caso del homicidio agravado que en el del feminicidio.
3: Eh, yo el homicidio agravado también tiene sus tintes y es es es, es elevado, pero el, el feminicidio pues mucho más por las características y los problemas que tenemos. Yo creo que el problema está en la tipificación y en los protocolos que debemos cumplir para acreditar el feminicidio. Que es, pero yo no creo que con reformas o modifiquemos la ley para hacerla más flexible y continuamos con un feminicidio. De hecho, hay algo que me llama la atención. La regulación federal y la regulación local es distinta. Uh -huh. ¿Por qué un Ahí estoy totalmente de acuerdo. Necesitamos un código nacional uh -huh. ¿sí? que sea unificado, que sea el mismo tipo penal y el mismo tipo de sanción. Para mí me resulta inexplicable uh -huh. que tengamos una tipificación en el Código Penal Federal y otro en el local y diferentes sanciones.
5: Claro. Por ejemplo, doctor, fíjese que la víctima presente signos de violencia sexual. Que la víctima sí. se le haya infligido lesiones o mutilaciones degradantes ah, previas o posteriores sí, sí. a la privación de la vida. Que existan sí. antecedentes <risa> o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, familiar. laboral sí. o escolar. Que haya existido entre el agresor y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza que haya sí. datos que establezca que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso o sea, feminicidio acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima que la víctima sí. haya estado incomunicada cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público exacto son sea es... elementos
3: del federal pero yo sí, creo que
5: básicamente el tema es que no arman bien las carpetas.
3: Bueno, yo yo me iría más por ese caso, con la experiencia que se ha tenido como agente del
2: Ministerio Público.
3: Creo que ese es, es el problema. Yo creo, como usted le señaló el dato de mutilaciones, que efectivamente lo vimos en Chihuahua, Ajá. que las mujeres eran de, mutiladas de un seno o situaciones de violencia extrema, pues ahí se acredita plenamente con la crueldad. Uno de los elementos que puede ser entre los feminicidios es la crueldad con la que eh, se, se lleva a cabo lo, en, la privación de la vida. no. Claro. Entonces yo creo que los extremos están muy claros. Si tenemos que depurar el tipo, pues lo depuramos para hacerlo más fácil de tipificar, pero sin desaparecer el feminicidio. Porque tenemos una historia que habla de ello. Tenemos sentencias de cortes. La Corte Interamericana nos sancionó en el asunto del campo, eh, campo algodonero en el 2009 por una situación de tres mujeres que fueron este, eh, pues eh, privadas de la vida y abandonadas en un campo algodonero, por eso se llama así la sentencia. ¿no? Hay una historia, no podemos hacerlo de un día para otro una modificación práctica cuando tenemos una política criminal que nos lo está requiriendo día a día con los datos que usted señaló su momento.
0: Hay una cuestión doctor que entonces llamaría la atención. Hemos eh, hablado en muchos eh, en muchos ámbitos y en muchas cuestiones políticas de que una ley se hace a modo pues para que uno de los actores puede, pueda tener una ventaja. Pero aquí entonces a como está planteándose la ventaja sería que el ministerio público que no está bien capacitado o que no tiene las herramientas suficientes o que tiene una burocracia demasiada alta pueda hacer más fácilmente su trabajo en vez de ejercer la justicia.
3: No, yo creo, o sea, eh, desgraciadamente tal vez sí, para hacerle más fácil integrar su carpeta y llegar a un, en fin que busca la sociedad. Pero vuelvo a reiterar, a mí se me hace, para mí yo no lo entiendo, si es un delito que se presenta generalmente a nivel local, ¿por qué lo están promoviendo desde el punto de vista federal? Claro. Si vemos la mayoría de feminicidios, los vamos a ver a nivel de la Fiscalía de la Ciudad de México no a la Fiscalía General de la República. ¿Por qué viene de allá hacia acá? No entiendo. Es, eso para mí me resulta un poco inexplicable. Quien tiene más experiencia, más manejo y más problemática en ese tema es la Fiscalía de la Ciudad de México, la Fiscalía local de cualquier estado de la
4: República. Doctor, no
3: sé por qué es en ese sentido, ¿no?
4: Doctor, buenas tardes, le saluda Claudia Juárez. Eh, yo quisiera preguntarle, ¿qué complejidad o qué tendría que pasar para poder lograr este Código Penal Nacional Único y que se homologuen los criterios en todo el país? Suena muy compleja la tarea, pero ¿por dónde se tendría que empezar?
3: No, yo creo que ya se va muy avanzado, se está trabajando en ello y no creo que tarde mucho en que se dé la noticia de que vamos a tener un Código Penal Único, lo cual me parece adecuado, ¿no?
5: Muy bien, pues le agradecemos, eh, doctor... Muchísimas gracias por habernos al doctor Samuel Hernández, doctor en Derecho y profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Universidad Anáhuac, que nos haya tomado la llamada con este tema del de, de feminicidio para el dedo en la llaga. Sí,
2: muchas gracias. Por Hasta atención.
5: luego. Qué complejo, tema, ¿no? Y además puso la polémica el, sí. el doctor Gers, ¿no?
0: Sí, claro, imagínate.
1: Sí, bueno, yo siento que... Mmm, desde el punto de vista de la sensibilidad popular pudiéramos llamarle la condena al feminicidio pues es unánime el castigo que merece un feminicida no debe ser un castigo atenuado pues no por una modificación claro, de la ley. claro.
5: pues así de sencillo pero pero maestro camacho cómo cómo vio lo del puente, no del puente de aquí el de Conscripto ni los nosotros. Yo sí estoy muy triste.
1: Pues mira, no debes estar tan triste porque yo creo que esa propuesta del presidente de quitar los fines de semana largos, de cancelar los puentes, finalmente creo que pues la propia sensibilidad del mandatario va a hacer que esa propuesta finalmente tome reversa.
5: Bueno, mira, eh, yo creo, lo que dice el presidente, y en, en un punto creo que tiene razón, o sea, todo el mundo nos vamos de puente y se nos olvida, ¿por qué? ¿No? <risa> o sea, realmente si es del día de la independencia, es el día de, de la constitución, o sea, realmente tiene razón, pero yo creo que debe de ser una política pública. Que venga también este de del gobierno claro. federal, de la Secretaría de Educación y de las otras instancias que nos recuerden, pues, a qué es lo que estamos festejando, ¿no? Claro.
0: Y yo me imagino que tienes. Y el, procesos, do, el 12, el, uh -huh. oye,
5: no, que no nos quite el día de la Virgencita.
0: <risa> claro, por supuesto.
5: Porque yo sí voy a la, a la
1: basílica, ¿eh? Sí,
0: claro, es una gran mexicana. Los mexicanos <risa> podemos ser no ser católicos, pero guadalojpanos nunca,
1: ¿no? <risa> Eso Sí. <risa> Pues bueno, yo siento que eh, hay un termómetro, Adriana, en SDP, regularmente publicamos unas encuestas un poco en tono de broma que les denominamos AMLOMETRICS. Pues el AMLOMETRIC en relación a los puentes, a la cancelación de los fines de semana largo propuesto por el, el presidente López Obrador por primera vez, ¿verdad? la opinión pública va en contra de una propuesta del primer mandatario. Uh -huh. El 53% dijo que sigan los puentes. Hubo una gran cantidad de gente que prefirió... Pues hay una
5: gran derrama económica, ¿no? Claro.
1: El propio secretario de Turismo dijo que este puente último representó para, sobre todo, los destinos turísticos, playa, pueblos mágicos, pues una sí. rama bastante importante. Sí, que
5: nada más los tienen cuando son vacaciones, realmente, y los puentes.
1: Y los puentes. Cierto. Y yo te quiero decir, en relación a lo que tú comentabas con mucho Tino, de que a veces se nos olvida por qué estamos teniendo ese puente. Pues si lo tuviéramos uh -huh. el mismo día 5 de febrero que fue ayer, y ese fuera tu día de asueto. Pues Yo creo que una encuesta seria ¿verdad? nos arrojaría resultados de que pues mucha gente disfruta el puente y muy, po muy poca gente sabe a qué se debe, que sea 5 de febrero. Que sí, sea... que
5: tenemos poca cultura cívica si tiene tiene razón el presidente. ¿Cómo generarnos más cultura cívica? Sí. Yo creo que sí deben de tener un plan.
1: Pero como tú dices, ¿no? ¿No? El claro. gobierno
5: federal para recordarnos.
1: Que si intervengan las instituciones correspondientes. Claro. La porque, CEP y todos, porque así nada más de un decretazo. Claro. Que te tengas una gran cultura cívica después de que partes prácticamente de cero en un 80% de la población, pues no se va a lograr eliminándolos. Pues. Sí, sí, Además, habría
0: que, re que revisar por qué sucedió. no eh, eh, Digo, mis hijos, por ejemplo, ya son adultos, ya rebasan los 20 años y entonces yo ya no lidio con escuelas, ¿no? Sí. Pero algunos vecinos que sí comentaban, por ejemplo, a ver, yo, por ejemplo, sí me tomé el, este periodo de fin de semana largo y ayer mi hijo, en la primaria, pues tuvo su ceremonia del cívica del 5 de febrero, misma que no habría tenido. si Claro, se hubiera a, no, y además no hubiera te encargan
5: estar, estar. tarea con, en, en función Exacto. de eso, o sea, sí, uh -huh. la verdad.
0: Eso por un lado, y por el otro... Eh, el fin de semana largo no es un puente. Puente se hizo cuando el 5 de febrero caía en miércoles y entonces se tomaban desde el domingo hasta el jueves y eso hicieron un puente, ¿no?
5: Sí, sí, claro.
0: Entonces habría que poner Pero de que si sí hay
5: una derrama importante y de que la gente tiene la oportunidad para ir a ver a sus familiares que viven en provincia y que por lo tanto, pues... De, juntan su inversión para poder ir
4: pues sí es una derrama económica y es que hay industrias que dependen justamente claro, el turismo nada más claro. el turismo, el sector hotelero sí, los pequeños claro. pueblitos, para sí. ellos es un gran ingreso uh
1: -huh. así es y ahí están ya manifestaciones del propio secretario de turismo de la cámara de los eh, hoteleros ¿verdad? de la cámara de los restauranteros de todos los prestadores de servicios turísticos que van a ver amenazados esa, esos días, esos feriados, verdad en donde pues afortunadamente para ellos eran días en los que sus ingresos se incrementaban pues de una manera muy importante.
5: Adriana. Pues yo le voy a poner una velita a la Virgen de Guadalupe para que le ilumine. A mi presidente Andrés Manuel López Obrador <risa> Y que no nos quinte los puentes
1: Pues ojalá <risa> yo también Estoy de acuerdo contigo Yo este también soy guadalupano y creo que entre tú el buqui. Que siempre Vamos va dar...
5: todos en meditación, todos orando en este momento, por favor, sí. no.
1: Que El próximo 12 de diciembre, entre los que estamos en esta mesa, nos unamos a las mañanitas del buki en la Basílica de Guadalupe y salvemos los puentes. Muy señales. bien.
5: Bueno, y te invito, José Luis Samuel, a escuchar una investigación especial que Claudia Juárez trae y también nuestros, nuestras compañeras del Mercurio, un periódico digital en Veracruz.
4: Pues Adri, Samuel, José Luis, eh, segui, siguiendo un poco con el tema de la, de la entrevista que tuvimos previamente uh -huh. con el doctor... Eh, de la Nahuac eh, queremos hoy hablarles acerca de un tema que desgraciadamente es muy común en nuestro país y que es el abuso en el hogar muchas veces estos abusos derivan en los feminicidios que ya hablamos ampliamente les paso nada más un tatito de acuerdo con el director ejecutivo de la red por los derechos de la infancia en México Juan Martín Pérez García ocho de cada diez casos de violencia sexual se dan en espacios de protección es decir en la casa y en la escuela muy muy lamentable este dato y pues bueno hoy les tenemos una entrevista con eh, nuestra colega reportera Natalia Lagunes, ella como bien dijiste Adri es reportera del, del diario El Mercurio de Veracruz y vamos a hablar del caso de una chica que se llama Karma Abigail, una joven de 19, de 19 años que vive esta problemática en carne propia pero que además la situación está entrampada porque no la han atendido en la fiscalía de Veracruz es ella ante esta situación pues hace lo que mucha gente hoy en día toma acciones y lo publica en redes sociales esperando pues justamente un una mano ayuda que que contribuya qué sufrió, a esta Claudia? La acusación de esta chica es que desde que es pequeña su padre pues hace ejerce o comete abusos sexuales y físicos en su persona. le explota eh, laboralmente, pero además ella tiene una hermana. Esta chica tiene 19 años, pero tiene una hermana de 12. Ella logra salir de casa, pero la hermana pequeña se queda al cuidado de la mamá, que en este caso, como suele pasar en muchas ocasiones, pues no le da credibilidad ni, ni voz a esta pequeña y entonces, pues esta chica, Carmi, lo que ha estado haciendo es ya interpuso una denuncia ante la fiscalía, ya interpuso la denuncia en redes sociales y después de un largo proceso, más o menos de medio año, ya logró la custodia de su hermana. De su hermana, pero eh, ¿qué les parece si, encontramos, si vamos directamente con la entrevista que nos concedió nuestra compañera Natalia Lagunes que ella nos cuente eh, en Viva Vos qué es lo que está pasando? El día de hoy queremos hablar de un tema que desgraciadamente es muy común en nuestro país, el abuso en el hogar. De acuerdo con el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez García, ocho de cada diez casos de violencia sexual se dan en espacios de protección, es decir, en la escuela y en la casa. Por eso hoy vamos a hablar del caso de Carmia Vigail, una joven que mediante su cuenta de Facebook denunció la situación que viven ella y su hermana debido a las constantes amenazas de su padre para ello vamos a platicar eh, con la reportera del Mercurio de Veracruz que lleva este asunto y que de primera mano vamos a poner el dedo en la llaga ella es Natalie que nos va a contar pues de qué va este asunto y cómo es que están pues siendo perjudicadas y acosadas en esta denuncia de abuso. Natalie ¿cómo estás? Te saluda Claudia Juárez. Hola Claudia, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. ¿Y tú? Bien, también gracias. pues Hay un tema que pues enciende las alarmas y es el caso de esta chica que es abusada por su papá biológico, pero no es auxiliada tenemos eh, conocimiento que la fiscalía ya tuvo en sus manos eh, la denuncia, pero por alguna extraña razón ha retardado la ayuda a esta joven. No sé qué nos podrías platicar al respecto.
7: Sí, mira, eh, bueno, Carmi nos habla un poquito de la situación que está viviendo desde muy temprana edad, eh, desde los 14 aproximadamente, ella tiene 19 años, pues eh, sufría violencia psicológica y física por parte de su padre, ¿no? Y tiene aproximadamente seis meses ...que Carmen eh, enfrenta un proceso eh, legal en contra de su padre... ...de hecho ya lograron la custodia completa de su hermana... ...ellas viven con su abuela materna... ...pero bueno, han sufrido amenazas por parte de su papá... ...ella tiene una carpeta de investigación en la fiscalía... ...que es la 122 diagonal 2020... ...donde bueno, llevan el caso eh, por parte de lo familiar... ...y en el Instituto Veracruzano de la Mujer por parte de lo penal... ...pero no ha habido resultados... ...imagínate, durante casi seis meses donde no han logrado atrapar a su padre, donde no ha habido un castigo. Ella también, por supuesto, por su vida, por la de su abuelo y por la de su hermana, y todavía las autoridades no han eh, dado a un fallo a favor de ellas, ¿no? Incluso ella comenta en Facebook la, eh, la, la noche anterior, ayer, eh, pues toda esta situación, sube las pruebas, los videos, y por presión no de la fiscalía, ella decide bajar cerrar sus redes. Resulta que, bueno, quienes llevan su caso la regañan, y dicen que no tenían por qué exhibirnos de esa manera, pero prácticamente, eh, Claudia, ahí está desesperada, ¿no? Pide incluso ayuda al gobernador de Veracruz, Cuchlavo García Jiménez, para que tomen el, el caso, para que las ayuden, y bueno, no quiere convertirse en una víctima, un víctima más de los feminicidios que han azotado a Veracruz, ¿no? Porque prácticamente su papá, la ha amenazado de muerte, si sigue con este proceso en su contra. Entonces, bueno, estamos a, a espera de que la fiscalía diga algo. Ella estuvo esta tarde... Eh, ahora sí que con el fiscal que, que le tocó, con su abogada, viendo de qué manera eh, la van a ayudar, porque también de parte del Instituto Veracruzano de la Mujer se pusieron pesados con ella, se, con ella en ese aspecto. Entonces, bueno, tiene miedo de que ya no la ayuden, de que la dejen sola. Y bueno, está en peligro su vida, la de su abuela y la de ella. No es el único caso que se encuentra detenido, existen más, ha habido otras jóvenes eh, y madres de familia que incluso han denunciado que el feminicidio de su hija no ha sido resuelto, ella quiere que la ayuden, ¿no? Y realmente en la fiscalía esto no ha avanzado. Eh, las diligencias, bueno, van a verla, ella va a la fiscalía, va al instituto, platica, dicen que están eh, en curso, pero realmente el resultado no se ve y bueno, como te comento y como muchas hermanas te lo podrán decir en Veracruz, no es el único caso, existen muchos casos más de jóvenes que presentan denuncias por abuso familiar, por abuso de la pareja y realmente no, no hay un avance y no hay respuesta es una joven de 19 años que está desesperada y busca cualquier medio por defenderse a ella y a su familia, ¿no? Y las autoridades que no la han ayudado después de largos seis meses donde ella ya presentó pruebas, donde ya presentaban declaraciones y donde claramente se nota el abuso y la violencia que han sufrido.
5: ¿Qué tal, José Luis, Samuel, Claudia?
1: Pues, verdaderamente trágico, no es. Eh, indignante oye,
5: y pe hablamos, este, Claudia, hablaste para pedir este,
4: sí. información
5: en la fiscalía y cómo iba el caso buscamos,
4: buscamos evidentemente tener la contraparte en la fiscalía, dijeron que por el momento la fiscal no está dando declaraciones, cabe mencionar no, que bueno. ahorita hay un proceso en medio para elegir nuevo fiscal, entonces quiero pensar que es por esto, pero además bueno, dijimos, bueno, una fiscal especializada tampoco están cerrados a hablar de cualquier tema relacionado con este Qué grave, qué grave, qué grave.
0: Sí, qué barbaridad, imagínate, una autoridad.
4: Bueno, perdón, pues
5: ya nos vamos. Mañana tendremos que comentar más de esto y ojalá seguiremos luchando para que se haga justicia en el caso de Carmen. Bueno, hasta mañana. Qué triste que nos vayamos con esta noticia. José Luis, gracias por estar aquí en El Dedo en la Llaga. Gracias, Samuel. Gracias, Claudia, por esta maravillosa investigación. Gracias, Claudia. Y a gracias. Luz María Rivera, directora del Mercurio de Veracruz.
2: Esto fue El Dedo en la Llaga, con, con Adriana
0: Delgado.
1: Delgado.